1: 欢迎收听《远见 o Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊
0: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建修。今天的《远见 On Air》真的是非常的荣幸哦，我们邀请到 Pocket 界的一个女王级的人物哈，小鹿。小鹿你好
1: ，总编辑你好，总编辑太客气了。各位在收听《远见 On Air》的听众朋友，大家好，我是小鹿，很开心。有这个机会，可以跟大家一起分享一下最近的新鲜事
0: 。哇，小鹿目前、哦、是下半兼职学，以及爱心梦养家。还有就是说，如果你有在听 Club House 的话，我相信你一定听过全球串联早安新闻。那我们知道说，小鹿其实在英文的节目上、英文的新闻上，他琢磨非常多。而且，其实他做新闻跟我这个时代我们做新闻不太一样哦。我们那时候的新闻的诠释方法，就是说我们拥有非常大的一个主导权。记者想要说什么，你们就得听什么。可是小路用的一个方式不一样，他会去串联，就是要串联全球各地不同听众的一个观点，大集结起来，才有一个多元的观点，非常的符合现在一个多元的时代以及多元的价值的世界观。哈，小路先跟我们谈谈，就是说嘛，当初怎么会有这个起心动念，还有跟你以前在学校学的哈，到底有什么很大不一样
1: ？左编集真的太客气了，我觉得。全球串联早安新闻对我来说是一个大家一起长大的过程。我不会说这个节目其实是属于主持人的，因为说真的，我觉得这个节目好像是大家一起，好像一个村庄养一个小孩，然后把这个小孩一起养好。一刚开始呢，其实是因为这个新的从美国红来亚洲的 App 叫 Clubhouse。那因为其实我的工作的重心就是这边会试试看什么科技的新玩意，然后那边去看看啊，这个新网站拿、啊、去玩玩看。那在 Clubhouse 刚刚在台湾掀起热潮的时候，是有一天早上，我在完全没有任何的呃预设立场，或者是哇，以后会变成一个节目，完全都没有这些想法的时候，早上醒来我就想说，好，我想要试试看这个 A P P。可是那我会什么呢？我觉得啊，讲唱歌跳舞吗？嗯、呃，讲烹饪吗？这些我都我都不太在行。那我唯一。呃，稍微反应的比较过来的，就是新闻，跟新闻相关的，所以那个时候很直觉的，只是想要试试看，然后就开启了第一天的这个节目的第一次的试播。那当时我只是很怎么说，有一点玩吧，跟大家玩在一起的这个想法，然后想说，哇，大家如果在出门通勤的时候有一个声音告诉他说，今天一整天世界各地发生的事情，那他就不会浪费这个时间。所以我觉得那个时候是一个无心插柳的过程，但到现在我都玩得很开心。
0: 哇，小鹿虽然很客气哦，说他无心插柳，可是我们现在都看到这个柳已经成瘾了，在全球各地拥有非常多的一个粉丝。但我觉得小鹿哈、哦，就听过你的一个节目之后，我觉得他最大的特色就是说，以前都是主持人，就哇一直在分享新闻内容，而且告诉人家说新闻内容哪些是最重要的。但是你会开放让大家来分享大家所知道的新闻内容，而且你几乎也都会问大家说：“你为什么要分享这个新闻内容呢？你为什么要分享这则新闻呢？”就是哈，我会想要问小鹿，就是说：“为什么你你的观点当中你会觉得说，哎，新闻不是一个单向的给予，而是一个应该是双向的互动？嗯，这个到底为什么有这么重要呢
1: ？”哎，我很谢谢总编辑问我这个问题，我才有机会来思考说。这对我来讲，其实是一个反射性的，好像存在我的 DNA 里面的一个事情。就是虽然我不是网络原生的世代，我觉得网络原生应该是两千年以后出生的小孩子，但是我已经觉得我很习惯以网络上面的作业去思考，说我的节目要什么元素。那以现代网络的主流来说，其实最重要的就是让每一个人都可以参与，还有让每一个人他有他表现的。呃，表达自己意见的空间，我觉得这个是现在网络上面最重要的灵魂。所以这并不是一个说哦，我硬要去刻意去做这个环节。以我们的节目来说，其实我们节目你要大刀切一半，只有前半段是我跟我的搭档浩尔一起在主持的，剩下的另外一半，有时候甚至到了三分之二，都是来自世界各地的朋友，他们希望上来一起串联，分享他们的所见所闻。但这件事情并不是我很刻意的，是我很直觉的觉得这个新闻节目就应该长成这个样子，它就是应该把这个舞台打开，让更多的人进来。因为说实话，优秀的新闻前辈这么多，不论是各种类型的媒体，可是新的节目可以做到什么？一件事情是很有灵魂的呢？我觉得这个功课应该不是在主持人魅力有限，可是魅力无限的是群众，是在听的人，是在各个生活角落生活的人。那我就觉得可以把舞台打开，是我作为一个主持人最重要的工作
0: 。哇，小鹿真的是哈，要颠覆了我们以前对于新闻还有新闻主播的一个印象。那当然，小鹿拥有这样的一个魅力，可是我觉得他最了不起的就是说，哎、欸，他还可以借由分享哈，去去形塑观点，不只是去收集观点，还可以行塑观点。可是小鹿，我们做过新闻就知道，尤其以前在新闻还很单向给予的时候。其实新闻圈的人，或者说、呃、新闻的写手，都很好控制新闻。可是现在因为啊、呃、网友的意见也好，或者是说包括读者的一个回馈也好，都越来越透明。尤其现在这个假新闻泛滥的时候，这个开放平台，其实我觉得说来简单，但是真的是一个非常不容易的事情。你如何去引导，就是说在整个你在在让大家串联的一个过程当中不会遭奸，就是
1: 不会，<笑>不
0: 会让大家变掉。我觉得这个真的很重要哎、
1: 欸。总编辑果真是拥有非常多实务的经验，第一线的经验都在、嗯、呃总面辑设计的问题里头。嗯、um, ，我觉得如果以简单最大方向来回答这个问题的话，是我觉得可以信任群众、欸、我一个人的判断力很有限，那很开心我有一个搭档，但就算是我们两个人的脑袋相加，也不会。超过就是说，这个群众是可以判断说上来的人是不是糟心，是不是这样子念？<笑>对，他如果讲的是糟心的，很多人就会呃，我们特地设立了社团的平台，或者是现在 podcast 有一些互动的机制。那我们两位主持人的呃私讯全部都是保持公开的，所有的人想要回馈意见啊、呃，你都可以。那我们收到意见之后，及时的在节目上面来说，哎、欸，你虽然这样子说，可是有另外一些人的观点是怎么样？呃，不仅是邀请大家上来，同时是开放大家用各种的方式参与我们。那我很明显的可以感觉到，你如果信任这个群众的话，自然就会有一个去无存菁的过程，并不是我们没有遭遇到糟金的状况，<笑>但是都会有真正是，比如说他有数据或有逻辑、嗯、高手在民间嘛，接下来就会有一个人上来说。糟心，糟心，真正的是怎样怎样怎
0: 樣<笑>会有正义使者出来讨伐就对了。对，是是是。可是，是可是，我觉得小路说得很轻松啊。但，但我觉得啦，以前我们这一代的一个说新闻的人也好，或者说写新闻的人也好，我们总是觉得说我们拥有权威嘛，因为这样大家才会信任我们所写的一个东西。可是，我觉得你真的很了不起，很难的、就是、说，在你那个平台当中、哦，哈。应该是常常有人会去挑战你的权威，或者是说你在讲的东西，他们会觉得说：“哎、欸，不对哦、啊，小路，好像我看到的世界跟我想象中的世界不太一样哦。”碰到这个问题，你要怎么解啊？而、嗯、而且就是说，你会不会举个例子？有曾经碰过多糟心，还有还有多<笑>多多令人觉得难以招架的，有没有？嗯
1: ，我觉得这个跟角色的设定很有关系。如果别人想要挑战你，那前提是。我如果说我自己是很刚强的，一定不会出错的而、呃、我是什么都知道的。那这个铁定是会有人说不是，因为人不会是完美的嘛。可是从一开始在这个节目上面，我跟我的伙伴的设定就是，我们是听你，想要听你说，我们想跟你学，我们想要听你。你如果在缅甸生活，你如果在伦敦生活，今天我们有波兰的人，就今天早上跟我们一起来分享现在波兰的疫情。Wow. 我们不是专家，也不是当地的人。我想要跟你学，我想要跟你学都来不及了，就不太会有人是用这种挑战的角度跟我们。反而他们会挑战的是什么？是现在在市面上面流传的假新闻。我举个例子跟总面积分享：是前一阵子疫苗或者疫情非常紧张的时候，打疫苗会有的副作用，或者是人会出现的不良的反应，让很多人产生恐慌。那当时就有很多很多。稍微听起来会让人紧张的，或不相信疫苗，那自然而然，我们的听众朋友里面有医师，他的职责跟他你知道天命的养成，就是他想要去抚慰大众紧张的心态，并且传递正确的知识。他就是无酬为无酬劳，每一天都在房间里面，他只要有时间，他就想要让大家知道，其实真正的临床的数据是怎么样，科学界是怎么看这样子的事情。那好，日本怎么做？英国怎么做？台湾可不可以稍微安心一些些？所以比较不像是挑战我们，而是挑战说好，如果呃市面上面有一些些哦以假乱真的或感有点灰色的东西，这些专业人士是很愿意贡献他们的知识。那我觉得这是这个节目我到现在都很感恩的地方
0: 。哇，任小璐真的非常的谦卑哈，而且我觉得他的一个一个观点跟包括就是说他摆出来的一个姿态，我真的连我都不敢说我自己是老前辈了，因为大概我们也做不到这一点，就是说。以前我们学新闻总是觉得，就是说，新闻是第四权，新闻是霸权，新闻工作者拥有非常多人家没有的一个一个权利。可是，其实现在在一个开放多元跟讨论跟跟一个多元观点的一个平台哈，我觉得或许新闻的形成跟观点的形成就应该像小路这样子哈，去收集大家的一个观点，因为我觉得本来观念它就是有非常多种嘛，因为大家的生活体验不一样。他的价值观不一样，那我觉得台湾哈、啊、最近真的是在蓝蓝绿也好，或者是说在意识形态的一个对抗，又加上中美的一个因素加进来，其实大家会变得比较紧张嘛、嗯。就是说，对，那在这个紧张当中，其实我们常常都会说哈、啊，你要跟一个人辩理，或者是说要论事实是非的话，讲到政治或讲到宗教是最难梳理的。你要怎么去处理听众的一个声音非常的庞杂的时候，贝安娜怎么办？嗯
1: ，谢谢总编辑。我们从第一线掌握到的学习好了，也是有一些呃、哦、前前后后优化的过程。我就觉得我们不应该是处理的人，因为每一个人的意见其实都应该要同等重要。但是我们会设下。一些基本的原则，例如说你不要涉及人身的攻击。我觉得现在台湾所有的人民的素质其实都是很好的，你想要发表意见没有问题。但是我们有身为比如说社团的管理员或者是节目的主持人最基本的，比如说不要谩骂，不要呃攻击个人的隐私。现在很多网络上面好像一言不合就祖宗八代都问候一下哦，这种最基本的呃条件我们设好之后，我们就还是跟刚才的想法一样，我们觉得。就把这个话语权，还有把这个发声的权利还给大家。那想要在社团上面发言的人，你们都是自由的，就是最基本的这个底线不要跨越。之后你是蓝是绿，最大的集合点就是你们都是这个节目的听众，都是我的朋友，所以我并不会要去处理它。毕竟。处理也不是我们的，<笑>們不是警察,、啊、之,類是警察對對之类的，对<笑>之类的
0: 之类的，对。是难怪小鹿的节目会那么受人喜欢啊！因为从他刚刚的一个论述当中，就可以知道他非常的尊重每一位 audience。可是小鹿，我必须想要是问你一个问题，就以前我们早期在做新闻、啊、其实做国际新闻是。非常辛苦的，因为台湾人没有那么重视国际新闻嘛，那也没有那么去想要了解国外发生的一个事情。你觉得疫情过后哈，其实我听过有一种论述，说疫情过後，因为可能我们防疫防得还不错啦。啊，又这样说哈，最近台积电让我们觉得蛮骄傲的，真的，对然后这些哈种种，就是说对于台湾的一个民主自尊心有上来，嗯、所以说让大家会觉得说，哎，我们好像现在从国际的视角来看台湾的话。好像台湾有比较值得骄傲的地方，你觉得是不是这样的一个原因有去影响到台湾的听众朋友对于国际新闻的一个热衷度？你你有没有发觉有这样的一个现象啊？还是有其他的原因刺激国际新闻的受重视的程度？嗯
1: ，我觉得绝对是有的。在疫情之后，尤其是这一阵子，真的是大家对于国际新闻的关注啊、讨论都是明显的上升。可是，是不是真的完全是疫情？我觉得未必。我觉得在我之前有非常非常多优秀的媒体人在试着用不同的角度来说国际上面的故事。嗯嗯那我觉得我们学习到，作为后辈，我们学习到一个很重要的事情是：你如果单讲国际的资讯，好，比如说，呃，波兰今天的这个防疫状况是怎么样，大家听了就会过去了。可是你如果讲的是波兰跟台湾的连结，你知道现在有多少台商在波兰，或者有多少台湾的学生在波兰念书吗？你如果强调的是这个连结，或者是在波兰当地，你看到一个台湾人在那边生活，你自然就会对这个土地、这个陌生的地方有一个想象。台湾人就是很可爱，很喜欢台湾，喜欢台湾人。所以你如果强调的是这个国际事件或这个国际人物跟台湾的连结。那我就觉得这个才是国际报道的重心。那我觉得我们是站在巨人的肩膀上了。我说真的，因为我自己跨了两个工作的领域，我是电视媒体出身的。那我现在在网络上面做新媒体的内容，那我很明显的知道，在两个领域，在我跟 h a 之前都有非常非常多优秀的工作者，他们给我们一个很好的舞台
0: 。其实就是现在是一个全球化的一个时代。然后我们台湾大家对于国际新闻的一个需求度以及接受度也会变得越来越高了。你可不可以告诉我们，就是说现在的年轻学子也好，或者说哈还没有加入国际新闻这个领域的听众朋友们哈？要如何爱上国际新闻，或者说国际新闻到底有什么迷人之处？跟跟我们一般我们在看监视器，或者说在看行车记录器的那一种新闻，到底最大的不同在哪里啦、
1: 啊？想要知道国际新闻的迷人之处，就做两件事情。第一件事情，打开原件的网站；<笑>第二件事情，在 Podcast 上面订阅全球串联早安新闻。好，为什么这么说呢？是因为我觉得我们都是在用自己擅长的，文字也好，声音也好，影像也好。嗯、呃，去帮大家整理，好像是一颗维他命吧，对不对？你不用花那么多的时间去重新整理了，现在已经有一颗大补丸，你就吃进去，然后你可以长知识啊，呃，理解，比如说，那现在台湾跟美国的关系是什么？台湾跟欧盟的关系是什么？你如果在意自己未来可以住到什么样的房子，有什么样的呃经济上面的动能，你在意投资，那现在台积电跟世界的关系是什么？对不对？这其实是非常非常直接的。现在真的是拜科技之赐，这些大补丸跟维他命都做的好好的，其实就是让我们去伸手把它放进身体里面，放进自己脑袋里面。有各种适合自己的，你是一个听觉的人吗？好，很适合全球串联早安新闻、嗯。你喜欢看文字吗？现在下午茶就是你到咖啡店，还是很多人在看杂志的。总编。哦，真的、啊，真的，真的，真的，你
0: 给我信心。要不然我本来我本来开始要找工作了。没
1: 有，没有，没有，可以选择适合自己的媒介。<笑>那最主要的就是，因为现在台湾真的状况也跟，比如说十年之前很不一样了、嗯。世界各地在讨论台湾的声音也多了很多。那以后的台湾会变成什么样子，其实是看我们现在在做什么，关心什么事情嘛。嗯、所以如果也希望大家。都会觉得说这次防疫模范生台湾做得很好，那其他领域台湾也可不可以是不是模范生呢？那就看我们现在怎么样，养足我们自己的知识，然后或者是跟世界交朋友啊，轻松一点，理解一下各地的文化。你知道，比如说德国特殊节日是什么吗？呃，泰国为什么有这么多宗教的习俗呢？它代表什么意思？其实这一些都是。啊、呃，国际新闻的精髓哇
0: ！因为小路、啊、他自己本身的一个学士的一个养成，跟他的经历、啊、我觉得是非常特别的一个阅历哈。这个就会不禁让我想要问一下小路，就是说我是帮很多、啊、青年学子有心要加入新闻工作的的人来问这个问题、啊、問<笑>真的，现在年轻人就像我最近 interview 很多了，跟我讲说，尤其年轻的实习生都会说，哎、欸，我想要到新媒体去、欸，到底要到传统纸媒，还是到传统的电视媒体，比较好还是新媒体？我觉得我自己没有资格回答这个问题了，因为我都还是一个在比较老传统媒
1: 体。小妹真太可惜了，的。然后
0: 小鹿，你觉得呢？就是说哈，你会怎么样给我们社会新鲜人尤其对于新闻工作有兴趣的社会新鲜人，你？你的建议会是什么
1: ？转行吧，快太苦了，太苦了。<笑>如果真的想要进新闻全领域的话，第一个建议就是，呃，想想看有没有其他自己喜欢的、哦、因为这个时代变动太快了，嗯、呃，可能有很多新的作业的方法。但是如果真的是很对新闻或者是呃资讯好了，做内容很有兴趣的话，我觉得它最核心的。最最最核心的一个能力，应该是反应的敏捷度。这个有很多构成，比如说你看到一个新的技术，你可不可以愿意试试看？你有这个勇气去试试看？你反应到了，觉得说哦，看到了这个新的东西，我愿意试。错了也没关系。好，这个是一个很重要的核心。或者是你今天学到了一个新的知识，哎，发现好像只学得很片面，我愿意去跟别人一起讨论，然后让我这个知识完整一点。它的核心都是你勇气去尝试，然后去反应，然后让它越来越好。那我觉得你有这个能力，你自己就是电视台，你自己一个人就是电视台，你自己就是一本杂志，你自己就可以有自己的 podcast 节目，已经是了嘛，对不对？那同样的这一套，你如果还是对于比如说这些养育我们的电视媒体或者是纸本杂志很有兴趣的话，同一套也是可以在这样子的工作岗位上面发挥很大的价值。组织它有组织的优势，呃，有非常好的系统，有很多的资源。那其实它的核心就是勇于试错，然后再来就是你的反应要不断不断的优化。那我觉得有了这个之后，你想要去拿这个天地是你的，因为没有人知道下一个世代的新闻长什么样子，对吧
0: ？我跟小鹿真的没有套过哈，可是小鹿讲的真的跟我心里想的真的一模一样。我每次都有人在问我说。哎，总编辑，我们将来我的儿子、我的女儿将来要加入新闻行业，你的看法如何？我说
1: ，我听到要加入哦，对，要加入，我觉得其实跟
0: 加入也是，你不觉得我们是加入，然后而且还离不了婚，完全
1: 没
0: 办法。是，然后我觉得小鹿刚刚讲到有一个重点，我,我都会告诉有心要加入新闻工作媒体的人哈，我都会说哈。如果你们要赚大钱，要领很高额的 bonus， 你千万不要选择这个行业，因为这个行业其实真的是一个非常辛苦的一个行业。可是这个行业它有一个迷人之处，就是说我们可以接触到别人接触不了的人，我们有办法像小路一样，可以去聆听世界各地大家的第一手的声音，都在我们这里。可是小鹿有一个观点，我真的觉得非常棒而这值得非常多的一个青年学子好,好的去思考哈。其实小鹿刚才讲的一个观念，就是说你真的莫忘初衷。如果说你是对于内容或者说对于知识有一些热忱，而且你想要传递出去的话，它不在于界面是什么，那不同的界面它有不同界面的价值。老媒体它的优点是在于就是说，哦、啊，它毕竟它有一个权威感。那毕竟它有一个 group 在帮你做操作，所以你可以比较 focus 聚焦在某一个工作上面。可是新媒体它有新媒体很很迷人的地方就，就是在就是说哇，你及时互动，你的视角就是跟老媒体会不太一样啊。所以你只要对新闻内容有热忱，无论你站在哪一个平台，世界都是属于你的，就跟小鹿一样，世界拥有小鹿，小鹿也拥有了全世界哈，而且小鹿也带我们。看到全世界、哦、哇，我们今天真的非常谢谢小鹿带给我们不同的世界观跟不同的进步观点、哦、就像小鹿所讲的，如果要获取这些进步观念的话，真的除了要看《远见》杂志、要收听《远见》昂 n a 之外，千万别忘了、哦、一定要按时收听小鹿的《全球串联早安新闻、哦》今天非常谢谢小鹿，
1: 谢谢总编辑给我机会跟大家聊一聊。